0: Здравствуйте! Я Владимир Широгоров, историк, автор трехтомника «Украинская война. Вооруженная борьба за Восточную Европу в xvi 17 веках» и «Исследования Берия. Заговорят классы. Личность спецоперации. Социализм». Вы слушаете мой подкаст «Военные книги», в котором я рассказываю о сочинениях, во многом изменивших наше представление о прошлом, наш взгляд настоящее, а, возможно, и наше видение будущего». Сегодня я расскажу о книге французского писателя Николя Верта «Террор и беспорядок. Сталинизм как система». Библиографическое наименование этой книги вы можете найти в примечании к данному подкасту, заказать ее в библиотеке и прочитать. Данная книга вышла на русском языке и представляет собой сборник статей Николя Верта, написанных им за 30 лет изучения советской истории. Николя Верт является, с точки зрения изучения советской истории, представителем французской так называемой школы Анналов. Это особая историческая школа, которая делала ставку на изучение не только действий верхушки, в которых для многих историков заключается картина событий, а подлинной картины событий, связанной с действиями широких народных масс и отдельных людей, которые творили историю для себя и вокруг себя. Так вот, Николя Верт он задумался о том, правдива ли та концепция представления о советской власти, о большевизме, которую выработала англоязычная историография. В англоязычной историографии восторжествовала концепция диктатуры Сталина. Еще с подачи Троцкого, который высказался о том, что Сталин был творцом большевистской партийной, Машины, творцом партийной бюрократии, которая по приказу Сталина, действуя строго по его повелениям, творила советскую историю, англосаксонская историография выработала такую достаточно жесткую картину, согласно которой советская история развивалась в этом ключе. То есть Сталин принимал различные решения и партийная машина исполняла их. Во многом именно эта концепция была принята советскими и российскими постперестроечными историками, для которых сама по себе идея всевластия Сталина оказалась весьма выгодной. Существовало даже Такая фраза «Сталинский план по уничтожению народа», которая описывала события конца 30-х годов, получивших в историографии наименование «Большой террор», как целенаправленные действия Сталина по уничтожению различных групп населения, которые выполняла партийная, бюрократическая и машина, и машина, Наркомата внутренних дел, то есть органов госбезопасности, Николя Верт, начиная с эпохи становления большевистской власти, начиная с эпохи революций февральской и октябрьской 17 года 1917 года, повествует, что это было вовсе не так. Он описывает достаточно вкратце, конечно, описывает большевистскую революцию 1917 года, как взаимодействие двух насилий, то есть это насилие сверху, которым, безусловно, занимались большевики, и насилие снизу. Что касается большевистского насилия с ним, для Верта все более-менее понятно. Насилие с точки зрения большевиков, как марксистов, было двигателем истории. Большевики считали, что классовая борьба. Выраженное в насилии классов, социальных групп населения по отношению друг к другу является двигателем истории. Вот такое конфронтационное представление о человеческой истории обусловило то, что большевики с момента своего прихода к власти в Петрограде восприняли террор, насилие, социальное насилие по отношению к различным социальным группам, которые они считали враждебными себе, прежде всего к буржуазии. Верт употребляет в кавычках, потому что он считает, что в состав буржуазии включались различные лица, которые к собственно буржуазии, то есть капиталистам, эксплуатировавшим рабочим, не имели никакого отношения. Большевики восприняли вот такой социальный террор как подлинный механизм строительства своего большевистского государства, которое назвали диктатура пролетариата. С этим насилием для Верта... До Верта и кроме Верта все более или менее понятно. Но Верт обращает внимание также на другое насилие, это насилие снизу. В изложении Верта, как февральская, так и октябрьская революция, первая, я напоминаю, привела к крушению царизма как государственной модели, вторая привела вообще к крушению России и к возникновению большевистской диктатуры пролетариата. Верт считает, что именно насилие снизу, Явилась основным двигателем Двух этих революций Причем это было насилие Вооруженного простонародия, То есть так называемых дезертиров Собственно дезертиров по представлениям Верта в 1917 году Особенно в период Февральской революции было немного, но было огромное количество резервных гарнизонных солдат, которые готовились к отправке на фронт и отправляться на фронт не желали. Так вот эти вооруженные гарнизоны солдат взбунтовались и фактически именно они совершили февральскую революцию. Именно они разбили военные склады, где хранилось оружие, которое затем... Распространилось среди рабочих, среди преступников, поскольку взбунтовавшиеся гарнизонные солдаты считали всех заключенных пленниками и узниками царизма и выпустили их из тюрьм, и это оружие распространилось среди крестьянства. Его распространителями среди крестьянства были эти самые дезертиры. И дезертиры определили потом ход и исход гражданской войны с точки зрения Николя Верта. Он приводит совершенно удивительную статистику о том, что из пяти миллионов крестьян, мобилизованных в Красную Армию, На самом деле 4 миллиона дезертировало с 1918 по 1921 год и в составе действующей Красной Армии, которая сражалась с белогвардейцами, никогда не было больше 500 тысяч человек и большую их часть составляли вовсе не мобилизованные крестьяне, не массовая призывная армия, которую строили Ленин и э, главнокомандующий Красной Армией Лев Троцкий, а Добровольцы рабочие, то есть те, кто воевал на стороне Красной Армии, на стороне большевиков из идеалистических соображений, разделяя их идеологию. Собственно, массовой крестьянской армии не получилось. Но эти лица, которых призывали из крестьянского сословия в Красную Армию, которую дезертировали, эти 4 миллиона человек, они дезертировали с оружием. То есть деревня была полна оружием и фактически не подчинялась большевистской власти. Для того, чтобы обуздать деревню, для того, чтобы получить из деревни продовольствие для городов, большевики организовали встречный аппарат насилия. И им были не только органы Всероссийской чрезвычайной комиссии, И органы так называемой продовольственной армии, то есть специальные группы, которые занимались продовольственной разверсткой, то есть конфискацией продовольствия у крестьян для того, чтобы обеспечивать этим продовольствием Красную Армию и средоточие рабочего класса, города. Ну и масса других ведомств, практически все большевистские ведомства, включая... Железнодорожников, профсоюзы имели право тогда конфисковывать продовольствие, имели право отправлять в деревню собственные вооруженные группы, имели право арестовывать сопротивляющихся, имели право расстреливать. Тюрьмы ЧК, куда сводили арестованных, они были переполнены людьми, арестованными непонятно за что. Когда тюрьмы совсем переполнялись, их опять-таки непонятно за что, по приговору непонятно кого, выводили на задний двор и массами расстреливали. Вот такой вот массовый террор навстречу, когда с одной стороны крестьянство и его вооруженные органы, его вооруженная толпа, лучше сказать, дезорганизованная толпа, состоящая из дезертиров, из которых, которыми правили эсеры, социалисты-революционеры, крестьянская партия и дезертиры – Анархисты, которые определяли мировоззрение крестьянства, с одной стороны вот это крестьянское насилие, а с другой стороны большевистское насилие сверху, они создали большевистское государство тем, каким оно стало. То есть это государство насилия, государство не аппарат управления, которого пронизывало все общество, а аппарат насилия, аппарат арестов, расстрелов, конфискаций, реквизиций и так далее. Вот это вот государство, возникнув в годы гражданской войны, оно во многом и определило принцип своего существования. Согласно Николя Верта, вовсе не экономические соображения Ленина заставили советскую власть перейти к новой экономической политике, разрешить свободную торговлю продовольствием, разрешить рыночные отношения, вновь вернуть в экономику расчет деньгами а миллионы дезертиров, 4 миллиона вооруженных дезертиров в деревне, обуздать которых в итоге ни Красная Армия, ни ни органы продовольственной разверстки, ни ВЧК в итоге не могли. Вот эти 4 миллиона дезертиров для того, чтобы успокоить, необходима была новая экономическая политика, которая позволяла бы этим дезертирам направить свою энергию куда-то в другое русло, кроме вооруженного насилия. И этим руслом стал э, принцип свободной торговли когда крестьянам дали возможность вновь пустить продукты своего труда, пустить зерно пустить мясо, пустить молочные продукты пустить другие продукты крестьянского хозяйства на рынок и когда крестьянство занялось вот этой рыночной экономикой, которая возникла в результате введения новой экономической политики большевики тогда разоружили его Именно поэтому коллективизация и так называемое раскулачивания, которые начались в конце 20-х годов и в 30-х годах, не встретили такого массового сопротивления крестьянства, как встретила продовольственная развертка гражданской войны. Именно поэтому коллективизация не закончилась таким же миром по отношению к крестьянствам, каким по результатам гражданской войны стала новая экономическая политика, потому что крестьянство к тому времени не было вооруженным. Оружие у него большевики изъяли в ходе 20-х годов. И во главе крестьянства не было эсеров, не было анархистов, не было групп дезертиров. Потому что все эти люди были тем или иным способом изъяты из общества. Изъятие — это такой особый большевистский термин, особый термин ВЧК. То есть они были арестованы, сосланы и какая-то их часть были расстреляны. Но... Несмотря на то, что большевики э, лишили крестьянства их лидеров, политических лидеров, несмотря на то, что большевики разоружили крестьянство, тем не менее они не смогли построить свой разветвленный аппарат. Среди крестьянства, которое составляло 70-80% населения России, крестьянство продолжало жить под управлением своих социальных лидеров, и когда в конце 20-х годов, 30-х годах началась коллективизация, началась продовольственная разверстка вновь. Когда стали запрещать торговлю хлебом, торговлю сельхозпродуктами большевики и изымать продовольствие в города для нужд рабочего класса, растущей в силу индустриализации промышленности, деревня вновь впала в состояние хаоса, в состояние беспорядка. Николя Верт довольно подробно. Исследует голод на Украине в начале 30-х годов, который сегодня провозглашен следствием централизованной политики, преднамеренной политики сталинского руководства по уничтожению украинского крестьянства, по уничтожению украинского народа. Так вот, Николя Верт показывает эти ужасные события украинского голода немножечко в другом свете. Он показывает, что хлеб, который изымали у крестьян, голодающих и умирающих десятками тысяч, возможно сотнями тысяч, на Украине, изымал вовсе не Сталин. И этот хлеб не был отправлен даже на экспорт, как отправлялся хлеб, допустим, из э, хлебных регионов Российской Федерации э, для того, чтобы получить экспортную выручку, на которую потом якобы закупалось промышленное оборудование для индустриализации. Это отдельный миф, о котором мы поговорим во время исследования других специальных, посвященных этому книг. Но... Сейчас очень важно сказать, что продовольствие, изъятое из украинского села, оно оказалось не в, рамках, не в руках большевистского аппарата управления, который в принципе заканчивался на уровне обкомов, а в руках высшего крестьянского звена, то есть в руках тех крестьян, которые возвысились в ходе раскулачивания новых социальных лидеров крестьянства, директоров колхозов, директоров совхозов, руководителей райкомов и различных органов власти, созданных на районном уровне. Именно они укрывали тот хлеб, Который мог бы Снять голод, который мог бы Пропитать тех людей, которые Я еще раз повторю, сотнями тысяч умирали В те годы в украинском селе Для того, чтобы разрушить эту систему для того, чтобы ликвидировать голод на Украине, для того, чтобы ликвидировать голод в других областях Советского Союза, вызванный коллективизацией, вызванный а, тем, что к власти на селе стали приходить другие люди, которые укрывали хлеб. А, Большевистское руководство должно было приступить к еще более широкому террору, оно должно было уничтожить вот этот новый паразитический класс, который возникает на селе. И вот здесь Николя Верт обращается к очень важной э, особенности большевистской политики. Большевистская политика в отличие от экономической политики, в отличие от социальной политики в других государствах, прежде всего в европейских государствах, она была всегда конспиративной, она была всегда тайной. Поскольку а, те органы власти, которые были созданы, исходя из закона, которые легально существовали, они не работали, они не могли и не хотели, не желали эффективно проводить а, на низовой уровень решения верхушки, большевистское руководство стало прибегать к тайным компаниям, к тем компаниям, которые готовились из-под тяжка, и которые затем проводили чрезвычайные комиссары из центра, направляющиеся на места – Именно такой чрезвычайной кампанией потом стала коллективизация, когда э, на на село были отправлены сотни тысяч рабочих из городов. Они заменили собой тот социальный класс, который возник на селе, на российском селе, на украинском селе в результате э, первых месяцев, первых лет коллективизации. И они ликвидировали в итоге возникший на селе голод начав справедливо, исходя из трудового вклада, перераспределять оставленное после изъятия государством на селе продовольствие. Вот эта политика с помощью чрезвычайных уполномоченных, она продолжилась затем, и в 30-е годы, и именно она стала основой советской системы управления, когда Для того, чтобы произвести индустриализацию, заключавшуюся в радикальном росте тяжелой промышленности, в росте вообще промышленности и промышленного производства в Советском Союзе, эта цель поставила большевистское руководство для того, чтобы, как оно считало, поднять Советский Союз на вершину цивилизованных, индустриально развитых держав. Так вот, оказалось, что Те ведомства, которые плодились вследствие индустриализации, они также были не способны осуществлять экономическую политику, которую декларировал центр. И для того, чтобы осуществлять эту экономическую политику, вновь создавались чрезвычайные органы, тайно готовились различные мероприятия и создавались различные новые... Вертикали, в том числе и вертикаль наркомата внутренних дел, зловещего органа, который сыграет такую роль в большом терроре, в массовом истреблении людей в конце 30-х годов, годов была создана для того, чтобы ликвидировать вот это произвол, вот это всевластие возникших тогда местных кланов и местных элит. николя Верт подробно разбирает два интересных широкомасштабных уголовных дел, которые характеризуют состояние советской власти в конце 20-х годов. Это пресловутое «Смоленское дело» и «Шахтинское дело». «Смоленское дело» вскрыло сращивание партийного руководства Смоленской области и районов которые в нее входили снепманами, то есть с новой возникшей в результате новой экономической политики часто паразитирующей буржуазией. Паразитирующей, потому что эта буржуазия богатела на тех привилегиях, которые ей отпускали за взятки, за кумовство, за семейственность, партийное руководство. Шахтинское дело, это дело, которое показывало руководство советской промышленностью в другой плоскости, оказалось, что на самом деле не ведомства, которые были переполнены большевиками-чиновниками, руководят советской промышленностью, ей руководит тайная структура бывших э, технических специалистов, которые выросли в промышленности, в промышленности Российской империи во времена царской власти и которые на самом деле руководили э, советской промышленностью, в том числе угольной промышленностью, которой было посвящено шахтинское дело, благодаря своим знаниям технологических процессов благодаря своим знаниям менеджмента для того, чтобы ликвидировать два эти перекоса То есть это всевластие местной партийной бюрократии, местных партийных верхушек, сросшихся с коррумпированными, оголтелыми Непманами. И для того, чтобы ликвидировать всевластие буржуазных технических специалистов, которые контролировали советскую промышленность благодаря своим знаниям, техническим знаниям и знаниям в менеджменте, для этого потребовалось выращивание нового класса, нового вида советских назначенцев из тех выпускников высших учебных заведений, которых партия направляла на учебу из рабочих, из молодых рабочих и крестьян, начиная с конца 20-х годов. Именно представителями вот этого нового класса выдвиженцев стали такие люди, как Хрущев, Берия, Жданов, другая так называемая молодая поросль, с помощью которой Сталин пытался обуздать все власти местных вождей, с помощью которых Сталин пытался построить действительно эффективную бюрократическую машину, и которую в итоге ему построить не удалось. Николя Верт считает Сталина слабым диктатором, именно потому, что он не имел возможности обеспечить исполнение принимаемых им решений сверху донизу во всей советской системе управления, потому что для того, чтобы обеспечить исполнение своих решений, он должен был прибегать к чрезвычайным кампаниям, к чрезвычайным мерам, к террору. И очень часто, как мы знаем, на примере конца 30-х годов, вот эти кампании, которые начинал Сталин, они выходили у него из-под контроля. Николя Верт показывает большой террор конца 30-х годов, как компанию по социальной инженерии, компанию по свойственным большевиков, согласно свойственной большевикам идее, устранять социальные группы, враждебные социализму, компании, вышедшие из-под контроля. Когда устранение этих социальных групп, через их ссылку, через их устранение на задний план советской социальной структуры превратилось в их уничтожение когда были уничтожены сотни тысяч крестьян а идеологическая кампания по очищению советского аппарата от самовластных партийно-бюрократических и ведомственных клик превратилась фактически в кампанию по самоуничтожению этого партийного аппарата когда Из региональных партийных руководителей советского периода уцелело лишь четверо, это Берия, Багиров, Жданов и Хрущев, все остальные руководители областных, республиканских, партийных организаций, краевых были перебиты, вот эта кампания большого террора вышедшая из-под контроля Сталина, вышедшая из-под контроля Политбюро, она с точки зрения Верта показывает не всесилие Сталина как диктатора, который якобы целенаправленно осуществлял уничтожение народа, а его бессилие. И э, эта точка зрения, она... Крайне необходимо для тех людей, которые анализируют настоящее, потому что декларируемая властью полномочия, декларируемая властью система принятия и осуществления государственных решений может быть чрезвычайно далека от той действительности, в которой мы живем. Я Владимир Широгоров, историк. Это подкаст военной книги», в котором я рассказываю о тех книгах, которые меняют наше представление о прошлом, наше видение настоящего и наш взгляд в будущее. Я, автор трехтомника «Украинская война. Вооруженная борьба за Восточную Европу в xvi 17 веках» и исследования Берия. Заговорят классы. Личность, спецоперации, социализм». Приглашаю вас прочитать мои книги и смотреть видеоканал «Знаменосец», на котором выложены документальные книги по ним. До свидания.